0: Вас приветствует подкаст «Турики-дурики». Наш маршрут – это захватывающие истории от самых заядлых путешественников. Пристегните ремни, мы взлетаем.
1: Приятного полета!
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Турики-дурики» с вами Оля Бледнова и Марина Мучкина. Подкаст про уникальные путешествия, авантюрные приключения, лайфхаки и непростую жизнь туриста.
0: Все, что знаем мы и наши гости, все, что зарядит вас на будущие путешествия или открытие бизнеса в туризме. А кто же такие мы? А мы – команда Point, самая цифровая компания по развитию и строительству глэмпинга в России.
2: Сегодня у нас в гостях Федор Овчинников, Такой, давайте без слез. Паспортам жить. Это войдет в традиции. у компании
1: там, да, и сижу, мою посуду. Просто
2: созерцала.
1: Нет, я ничего не скрываю. Ехал, 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 уперся в танк. Я вообще всегда мечтал путешествовать.
0: Привет. Федор, привет.
1: Привет, Оля.
0: Привет. Марина.
2: <свят> 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 так, ну что, сегодня у нас в гостях Федор Овчинников, предприниматель, блогер, основатель и генеральный директор сети ресторанов Дода Пицца
0: И мы сегодня поговорим с тобой не о бизнесе, а про путешествия Прикрасно. Да, мне кажется, это первый подкаст, потому что сколько не смотрела, я не видела, чтобы ты рассказывал про свои путешествия А я хочу задавать тебе вопросы именно про ту часть ажиотажной твоей жизни, которую ты скрываешь.
1: Нет, nee, я ничего не скрываю, но действительно в основном спрашивают про бизнес. У меня есть Инстаграм, я там... Можно все мои путешествия найти, мне кажется.
0: А расскажи, пожалуйста, как вообще твое первое путешествие, где оно состоялось, именно в таком взрослом возрасте, не в детстве, когда ты вообще начал путешествовать, и ты можешь сказать, что ты открыл этот ящик Пандоры, и тебя не остановить.
1: Ну, я вообще всегда мечтал путешествовать. Так и не знаю, почему так сложилось. У меня есть детская фотка, Могу, кстати, потом скинуть даже из садика, где я, значит, там несколько, там, не знаю, 6-5 лет, и я в такой, значит, тельняшки без козырьки, моряк, там написано, что я в детстве мечтал стать капитаном дальнего плавания. Не знаю, может, мне папа начитал книжек очень много про, там, далекие страны, путешествия. Вот, кстати, я даже у мамы обнаружил ее дневник когда она была школьницей, то есть там, типа, 6-7 класс, где моя мама конспектировала, типа, там, великие географические открытия, там, приклеивала какие-то кусочки карты. Там, это значит... такая
2: карта желаний, да, наверное, ну, куда ну, бы она уд... хотела, я удивился, наверное, что попасть.
1: Моя, ну, как бы, я свою маму не знал, что у нее была там страсть к путешествиям, и это как э, в хоббите, да, вот, э, значит, э, там, ветка хо хоббитов который принадлежал Бильбо Беггинс, там были какие-то вот немножко травмированные хоббиты, которые хотели постоянно путешествовать. И именно поэтому Гентерф пришел к Бильбо, потому что его предки, там, родственники, они как бы страдали этим вирусом. Вот. Но я вот с детства мечтал путешествовать, потом я хотел стать океанографом, потом все это пришло к тому, что решил стать археологом. У меня одна из любимых игр в детстве была такая, у меня был «Атлас», Люди, выросшие в 90-е, они процентов знают такую книжку, назывался «Атлас, человек и мир». У меня там была были такая такие... книжка, два мальчика девочка. Мальчика и такие Желтая, странные, да? сплющенные. Да. Такие, <свят> а, с такими круглыми, сплющенными головами. Как у Арнольда. Да. да. Они, значит, ну там был это «Атлас». И я любил открывать этот «Атлас», представляя, что комната – это мир. Значит, кусок ковра – это, допустим, Африка. Ну, путешествовать. Вот. — особенно... И ты пересечешь
0: поднятием просто одной ноги, ты уже был на другом континенте. —
1: Да, я там значит, делал какой-нибудь плод из там, куска обоев. и по, значит, Ковер — это был суша, пол — это был значит, океан. И очень любил разворот в океане, где было огромное количество воды и маленькие точки в виде островов. Все кончилось тем, что я стал археологом, то есть у меня была мечта стать археологом. И еще в школе я поехал в первую археологическую экспедицию самостоятельно, то есть школьником. И в школе это сколько тебе было лет? Ну я был там не такой уж маленький, то, я думаю, девятый, десятый класс, но это был шок, то есть э, это была первая поездка надолго из города в такие достаточно экстремальные условия. В это тайгу. уже
2: палатки были, да, то есть как бы такие. Но мы жили
1: в в таком большом деревенском заброшенном доме. И каждый день километров 10 мы ходили пешком до раскопа, переезжали э, на лодке реку, и там у нас были на той стороне реки раскопки, mm -hmm. потом возвращались, каждый день ходили. И это был шок, потому что это были комары, это был ну, совершенно какой-то дикий быт. И, а у меня была мечта романтическая, стать археологом и таким Индианом Диана Джонсом. И я понял, что это просто, ну, это не то вообще. Вот. Ожидание реальности. Да. Но когда я вернулся в город, я, во-первых, понял, что это было очень круто. А потом я стал еще обустраивать, ну, то есть вот, потом я стал ездить в экспедиции и, скажем так, организовывать свой быт, чтобы он был комфортным, потому что ты, когда в новую какую-то среду попадаешь, ты просто не умеешь там выживать. А потом ты вполне можешь там уют создать в палатке, там, правильно как бы просто существовать. И я вот погрузился в археологию, очень много путешествовал, участвовал в экспедициях по всяким там очень. Но это по России, да, местам. то есть это
0: не э, зарубежные поездки, это по России, э, где ты путешествовал до открытия бизнеса. Блин, я говорил, что не могу говорить про бизнес.
1: на самом деле сложно не говорить про бизнес, потому что а, так посложилось, что наш бизнес достаточно быстро стал международным, и бизнес наш был крутем, и сейчас крут что это очень много путешествий.
0: Вот у меня была гипотеза на этот счет, что возможно он так быстро стал международным, что у тебя было желанием путешествовать.
1: В том числе это визуализация какая-то была. Но я вообще не делаю границ между жизнью и бизнесом. Нет, то есть это все жизнь. И у меня были замечательные, какие-то невероятные поездки в Америку, когда мы из Нью-Йорка, сняв тачку, поехали в Миссисипи, где у нас открылась пиццерия, через Флориду, через Алабаму, это просто как то ты попал там, в кучу разных фильмов, там были всякие приключения, это потом Китай был, ну то есть там очень много было путешествий, связанных с бизнесом, И это всегда еще изучение культуры, Uh, это всегда какие-то, ну, то есть всегда интересно посмотреть, чем живет uh, страна, uh, чем живут люди, и ты идешь не, не обязательно в музей, а идешь вот на самые, uh, так сказать, вот в самую жизнь, там, идешь в какую-нибудь uh, кафешку, где там рабочие питаются, Едешь какой-нибудь криминальный Погружение регион полностью
2: в атмосферу этого да, региона да, да, или страны,
0: вот это, которая вот это, вот это круто, там, а зачем тебе? Ну, допустим, э, ну я знаю разные форматы там путешествий, и э, я думаю, что там и ты тоже в таких был, э, где есть уже организованный быт где mm -hmm. тебе уже не надо, да, там, э, обустраивать, там, будет в палатке, э, ты приходишь на готовое, тебе там приносят еду, там, ты захотел это поел, захотел это не поел, и уже есть какой-то там организованный маршрут из за тебя, то есть тебя могут похороводить где угодно. Почему э, ты ищешь, и, возможно, я ошибаюсь. Хорошее ты... слово
1: на заметку, похороводить.
0: Но ты ищешь все равно такие туры, которые где ты сам должен через какие-то сложности пробираться, познания, уходить в, там, не знаю, есть макашницы, а не, там, в люксовые рестораны.
1: — Макашницы?
0: — Ну, это еще одно слово. —
1: В Китае есть такое слово чифанька, но
0: это, я думаю, что приблизительно то же самое, что и макашница. Маленькая такая бурочка, они на тележке возят еду, нет? — Да? А
1: где это такие макашницы?
0: — Макашницы называются в Таиланде, и в Азии, мне кажется, очень много где, Там на Бали, скорее всего, тоже макашницы
1: знал. В Таиланде не был, был много раз в Китае. Смотри, когда я хотел стать археологом, вот начну издалека, угу. я пришел маме и говорю с папой, я хочу стать археологом. Они говорят, они оба журналисты. Они говорят, да ты что, какой археолог? Вот журналист это круто. Говорят, да журналист это все не по-настоящему. То есть вот журналист никуда не погружается. То есть он приедет, напишет про археологов. Uh, и потом на, напишет там, знаю, про кого-то еще. А я хочу вот прямо вот упороться, погрузиться, чтобы все было по-настоящему, приключения были настоящие. Uh, и здесь точно так же, то есть ты когда едешь, я не сколько как бы не обесцениваю uh, отдых тех людей, которые хотят приехать. Похороводиться. Да, Но uh, это точно то, что меня не привлекает. Отсутствие э, спонтанности, какого-то э, неизвестности, приключений каких-то. вот Потому что привлекает в поездках, в путешествие, как раз вот этот э, зов исследователя: то, что ты исследователь, что ты открываешь что-то новое. И это все настоящее. Это не фейковое, не подставное, когда тебе там сделали картонный, значит, э, какой-то, не знаю, там ты приехал в племя в нибудь а там все, там, подставные, да, там все подставные, все это за там деньги ряженые, сделано. Да, да. Ты пофотографировался, чтобы красиво это выложить куда-то, да, и уехал. Вот, это, ну, это не, совершенно не то, это как бы не настоящее. Вот, поэтому я всегда старался, чтобы... Ну, если ты едешь в экспедицию, uh -huh. это по-настоящему, потому что ты едешь с целью. А, ты попадаешь какие-то... Я в кучу раз попадал в приключения. Если ты едешь, там, я был, допустим, с бизнес-целью, был в Нигерии. У нас там есть пиццерии, и это очень опасная страна. То есть э, это одна из самых опасных стран э, в мире с точки зрения уличной преступности. При том, что там э, это богатая достаточно страна, и тут, там нет туристов. То есть туда практически никто не приезжает, не по работе. И исследовать эту страну... Э, и, значит, мы с нашими партнерами... Э, они нас возят. У меня был... С нами водитель и охранник и с автоматом. Не, не Мачете, а был М16. Mm. Вот. И там джип, охранник. И я говорю: что давайте съездим, посмотрим, ну, как бы вообще, там, как живут люди. И мы попросили значит, друга, ну, не друга, там, значит, менеджера, с ним хорошо познакомились. У нас повез местный парень, нигериец. Вот. И я говорю: давайте на рынок съездим. Мы ездим на рынок, я говорю: я хочу пешком пройти. И они такие, нет, нет, нет. Да, обе... убьют. Ну, то есть мы там идем. Я, я пошел пешком значит, они все равно не разрешили одному идти, и за, за мной ехал джип, просто, сзади, как бы. Вот мой товарищ, который с нами поехал, не отказался выходить.
0: Ты, конечно, любишь создать ситуацию, привлекающую внимание, нет?
1: Ну, это точно было привлекающее внимание, потому что там все вообще люди, они, мне кажется, первый раз видели белого человека в этом районе, как бы, да, и они все там смотрели так которые но на самом деле являются
0: своей охраны потому что я это не так, так, да, как да, охрана да Такой да да там... да Ребят, да здесь.
1: да то есть, ну мне кажется, во многих случаях преувеличивают. Но самая да 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 да
0: ну, друзья, смотри, вот если я чуть-чуть э, смодерирую, правильно я понимаю, вот к туристам ты себя не относишь, вот турист, я приехал, посмотрел все в одном э, месте, ты больше такой путешественник, то есть ты приехал, и ты начал исследовать, ты вот куда тебя сердце зовет, туда ты и поехал, и как турист ты ни разу не ездил, или ездил?
1: Но я бы не стал Такие вот, не люблю такие конвенциональные Ярлыки, там, турист, не турист когда Ну давай,
0: что ближе, вот если вот Как бы смотреть на...
1: Туристы там обидятся
0: Нет, здесь? туристы, просто Есть формат реальный, у меня есть там Друзья, я в свое время очень много ездила Именно как турист, то есть ты покупаешь тур Ты едешь, ты смотришь, что вокруг тебя Ты не берешь ни байк, не ездишь между Городами, ты такой приехал, все На Шри-Ланку, высадился на одном пляже Что-то там поделал, какие-то локальные Экскурсии посмотрел, уехал, это туризм Ну типа, ты как да, турист приехал. Да. А путешественник не, это... Я не люблю
1: так, такой ага. формат. Я люблю, когда есть приключения, когда ты точно не знаешь, как ты поедешь, куда ты поедешь, потому что это самое мощное впечатление. А если это еще имеет смысл какой-то, ну, если это экспедиция, это еще интересней. Вот. Кстати, именно поэтому... Опять же, выходя в сторону, сейчас я прорекламирую одну штуку. Может быть, вы, кстати, вовлечетесь. Есть такая движуха, называется конфлюенция. Значит, какие-то там гики из Америки создали сайт, где внесли в базу все пересечения меридианов параллелей и объявили такую штуку. Давайте посетим все пересечения меридианов параллелей и зачекинемся на точке ровно. Где все градусы ровные. И сделали такой сайт, и люди бросились чекиниться просто как just for fun, Потому что. И там нужно чекиниться и сфотографировать.
0: Ну, то есть, что ты первая открыла, да комплексу. Да, И
1: ага. в первую очередь открыли точки самые ну, понятные, ближайшие. Потом, стало... Потом появились люди, которые стали ездить в Афганистан, чтобы открыть точки. Потому что это, ну, как бы в мире вообще осталось очень мало белых пятен. Кстати, Россия в этом плане самая дикая страна. Вот Россия и Канада, потому что они северные и большие. Mm -hmm. И даже в Амазонке, где я был, там спутниковые тарелки, там везде связь. А если уехать куда-нибудь в Яку... Якутию, или как говорят, Якутию, там вообще то есть, есть места, где там вообще нет людей, и дикая Так вот, конфлюенция. И я долгое время жил в Сыктывкаре. У нас там был центральный офис. И многие люди, кстати говоря, из разных городов и даже из других стран приезжали работать в Сыктывкар. У нас был уже международная компания, офис находился в Сектавкаре. И в Сектавкаре есть ну, одна крутая вещь, точно это природа. То есть ты выезжаешь 10 минут от центра города, ты находишься в лесу. И мы каждые выходные, когда уже там сходил снег, устраивали какие-нибудь походы. И мы открыли карту, я смотрю на карте Коми, точек неоткрытых конфлюенции, вообще точек, 84.
0: 84? 84.
1: В Словении, допустим, к примеру одна точка. В Коме, ну Коме размером с Францию. Вообще. И там 84 точки. Из них открыто две. И мы устроили три похода на конфлюенции. И это дико интересно, потому что ты, когда ты идешь в поход, который тебя проложил, допустим, какой-то гид, ты знаешь, как идти. То есть там, ну, там тропинки есть. А здесь... Ты идешь, и тебе нужно, тут у тебя впереди болото и две реки. Как ты их обойдешь? Это как раз, это ты представляешься конкистадором, которые, значит, представьте, вот они пришли в, в Америку, да? Они же не шли по дорогам. Они, ну, они должны были прокладывать себе путь. Это постоянно какой-то, ну, челлендж, как ты его пройдешь. И здесь, ну, вот в микроформате. И ты не знаешь, через а сколько... Это...
0: То есть вы определяли Я это по... Ты организовал. Ты организовал. Я... Но
1: это как бы самоорганизация. Ага. Круто. Один раз у нас была экспедиция. Две были более-менее лайтовые. А один раз было дичайшее приключение. Просто. Давай. Значит, у нас уже была достаточно большая компания. Мы выбрали точку. И у нас так получилось, что поехало, не знаю, там, машин, не знаю, там, 12. И человек было 40 человек, которые должны были идти. Значит, 40 человек это очень большая компания. Мы разбились на две группы. У нас не было никаких профессионалов с нами, да? И мы говорим, давайте пойдем все по gps на две группы и встретимся в одной точке на конфлюенции, а потом заночуем где-нибудь и потом обратно. Хорошо, что мы не совершили глупость не пошли двумя группами, потому что, во-первых, там пропала связь, то есть вообще ее не было. Во-вторых, дорога, которая должна была быть на карте, она заросла. Это была дорога, ну какая-то лесовозная дорога, ее просто нет. И в итоге мы шли очень долго, по болоту, вот, вот так вот, ну там, по колено, там, да, как бы. И под конец люди начинают понимать, что это не Диснейленд. Что это не туризм, где uh -huh. мы знаем, куда прийти и где там, не знаю, у нас нет связи, допустим. Да, уже начинает темнеть. Люди начинают поднывать. Мы а да. с
0: палатками или как вы
1: Мы с палатками. А но никто не был готов. То есть
0: план какой-то был?
1: План был? найти конечно. точку. Но да, надо было найти точку. Мы точку-то нашли. А потом нужно ставить лагерь где-то. А это, опять же, ну это дикий лес, и как бы там нету, то есть там болото, там, значит, мокрый лес, там надо найти это место. Мы такие, ну я говорю, окей, мы пойдем, у меня есть там карта, мы пойдем, я же уже такой, типа, опытный там археолог, мы пойдем на берег реки поставим там, значит, лагерь. Мы приходим на берег реки, а там к реке не подойти, там она просто заросла вся. Ну мы, окей, ставим лагерь, это, э, значит, все поставили, там люди сказали, что гречку, которую сварили, мы там ночью уже поставили, это была самая вкусная еда вообще Эва, которую они ели. И да была достаточно хорошая погода. А ночью, где-то в час ночи пошел дождь, и как в книге «Сто лет одиночества», он потом больше не заканчивался. Просто там заливало всех. И потом нужно было идти обратно, а идти очень далеко. Ну, то есть так сложилось, надо еще обходить. Там, как бы. Короче говоря, когда мы пришли, во-первых, люди падали просто. Юрист нашей компании, главный юрист, честно говоря, Алтын, мне кажется, она со мной несколько дней не разговаривала потом, потому что она стерла все ноги просто. У
0: нее была своя випасная. Она или... пришла
1: босиком потом на работу и сказал, Федор, я вообще думал о том, да. чтобы уволиться. Вот, и как бы это. Но! Потом все это, конечно же, прошло. Это было невероятное приключение. Никто не уволился. Нет, все Мне кажется,
0: это было крутая Причем проверка просто людей.
1: Ну, это был крутой опыт. Ведь чем крутое путешествие, и вообще жизнь, это опыт. Самое главное, ну, что сейчас вот,
2: Ты любишь такие путешествия, которые вот они неординарные, они экстремальные, которые бросают какой-то вызов, чтобы можно было либо преодолеть себя, да, либо познать что-то новое, неизведанное, где еще не было людей. То есть такой у тебя подход больше к путешествиям? Или как ты выбираешь свои путешествия? Ну,
1: я бы сказал так, что не то, что я специально иду там себя проверить, я бы, наверное, тогда пошел бы как-нибудь на ну, альпинизм, занялся. Mm -hmm. вот, упоролся бы. Есть вопрос испытаний. Ну, там, ты... 10 раз тут ходили, ну, типа, там, испытания. А есть вопрос неизвестности. Вот, вот, вот это прикольно, когда ты точно не знаешь, что там будет. Вот тебе нужно, как бы... Вот это как бы приключение. Я бы назвал это приключение, не испытание, а приключение.
0: Вот опять я все-таки вернусь к бизнесу. Можешь ли ты найти параллели между бизнесом и подходом в путешествиях? То есть ты действительно также готов к неизвестности? Ты же сказал, что не будешь спрашивать про бизнес. Но я не могу не спросить, это суперинтересно. Просто или там ты более консервативен, то есть и путешествуя, это прямая Это
1: полная аналогия на самом деле. Во-первых, предприниматели и исследователи, это похожие люди, слабыми mm -hmm. отвага. Просто те, кто ну, не, скажем, умеют рисками управлять, те просто быстро гибнут. То есть любая экспедиция путешествие, это же в том числе еще и голова mm -hmm. управление рисками. То есть если ты рискуешь ну, в чем-то, да но ну, ты же должен думать. И ну, бизнес точно так же. То есть вот ты принимаешь решения там. то есть это очень много аналогий поэтому вот, очень любят в последнее время допустим сравнивать в предпринимательстве в бизнесе там, в проект менеджменте подход допустим э Скотта британского полярного исследователя антарктического, и Амундсона норвежского да, которые разные методы экстремальные экспедиции значит э Амундсон э достиг цели Скотт погиб и методики, которые использовал И принципы, скажем так, которые использовал Амутсон угу. Они переносятся на бизнес
0: Круто, но более жизнеспособные И более рабочие Круто, круто Я, ну, знала, я как бы все равно хотел вернуться к
2: вопросу о том Как ты выбираешь свои путешествия
0: Или они выбирают тебя
1: Ну, как я выбираю К примеру В январе этого года Я был после Нового года в Ливане Я такой, опа Ливан безвизовый Классная страна. Надо туда ехать и взять машину в аренду. Все. И получилось невероятное путешествие. Официально
2: маршрут у тебя не было. Просто есть... Ну, страна,
1: есть желание знаете, я вообще обожаю так путешествовать. Ну, это Что касается формата, поехать в какую-то страну, взять машину, угу. а дальше ты едешь, и там, где тебя застанет ночь, угу. ты думаешь о ночлеге. То есть примерно ты понимаешь, кто это, в каком направлении едешь. Ты тоже же как бизнес. То есть, у тебя есть вижен, а дальше многие вещи зависят не от тебя, ты должен принимать все решения по ситуации. Это И детали. это приводит к невероятным всяким... Ну, то есть, ты никогда так не спланируешь. К примеру, Ливан. Значит, в Ливане, значит, мы взяли машину, поехали, с, значит, путешествовать. И вместо того, чтобы ехать... Ну, поехали на юг Ливана. Вместо того, чтобы ехать по трассам, я, я такой думаю, надо поехать как-то вот просто срезать. Значит, э мы срезаем, едем в сторону Сирии и попадаем в район Хизбаллы. Это такая организация шиитская, которая контролирует Южный Ливан. Вообще ее многие считают террористической. И, значит, мы упираемся просто на машине. То есть там уже как... Ну, такие очень... Э бедные деревни, значит, просто в горах упираемся в военный лагерь Хезбаллы, то есть там висит, значит, флаг, какой-то, значит, зелено желтый Я его гуглю Оказывается, это Хизбала Значит, там просто выходит человек с автоматом И говорит, что вы не туда заехали Ну, то есть он не говорит, там, не по-английски Там, понятно, только по-арабски Вот, короче, выезжаем Там все висит в этих плакатах Там мужчин с бородами С гранатометами и так далее Это чисто район Хизбалы
0: Зачекинился, да?
1: Uh, Но ну, это просто интересно же вот, поисследовать.
0: Да, любые приключения знаете,
2: и... фразы «Давай срежем да Да-да-да,
1: особенно в фильмах ужасов. И потом, значит, нету отелей. Вокруг нигде нет отелей в Букинге. И где-то отель, единственное, это там 70 километров, и он вообще на границе Сирии находится. Значит, мы едем в этот отель, перед съездом в деревню, там блокпост и просто огромное количество военных. Они проверяют машину, там, типа, как будто мы там террористы. И мы въезжаем и из такого бедного Ближнего Востока, мы приезжаем там палестинские лагеря беженцев, да. То есть я видел вот эти огромные там лагеря, они там уже десятилетиями живут, беженцы. И мы въезжаем условно в Калифорнию. То есть идеальная, чистая, красивая деревня с коттеджами. Оказывается, это армянская деревня О -о -о. армян, которые, <смех> которые. Так слушайте дальше. Это армяне, которые э, бежали от геноцида а -а -а. из Турции. Они не из Армении, а именно из Турции. Их приютило французское правительство в Ливане. И они, эта деревня, она существует сто вот лет. Это, как бы, еще центр э, армян в Ливане. И мы, значит, приезжаем в отель. А там такой отель, да простят меня армяне, такой армян, армянском стиле. Армянская барокко. Давай так, вот.
0: что это, расскажи.
1: Значит, ну там такой отель для, знаешь, вот, наверное, люди, которые сберут, а хотят уехать, там, не знаю, с любовницей, и чтобы их никто не нашел. Или там свадьбы проводят, не знаю, ну, там такие балдахины, там все. Ну там барокко. Арабская ночь, Да-да-да. Значит, и девушка... А, ну, семьи владельцев отеля Она говорит, у нас вообще Вы же говорит, ну, из России, вы же православные У нас, у нас же с вами Рождество вот в один день а, У нас вечеринка предрождественская Приходите, как бы ну, армянская значит, Мы приходим на эту вечеринку А там вечеринка на, на человек 800 Просто там И там, значит, армянские танцы Там, значит, дудки всякие Вот эти а, песни, живая музыка Почему
0: кого-то женили, да?
1: Нет, там просто вечеринка и, значит, э, ну, прям вот огромная такая армянская, ближневосточная тусовка. Ну, то есть, вот после этого утром там с, э, рождественская служба в армянской церкви. И это как, будто... И как попасть вообще в такое место?
2: Специально в такой день специально. Да. Да.
1: Дальше, значит, э, мы едем в город Баальбек, который тоже находится на границе Сирии. И это, если кто-то был в Афинах, то это чудо света, которое по масштабу как э, финский Акрополь. Mm -hmm. Просто там сейчас нет туристов, потому что это прям граница Сирии, это тоже район э, Хизбаллы. И там вообще никого нет. То есть мы приезжаем в этот город, и тоже там очень все удивительно видят там словно там белых туристов. Вот. И оттуда нужно как-то ехать. Ну, то есть посмотрели вот этот город, нужно куда-то ехать. И там есть горы такие, которые... Значит, разделяют вот Ливан, который ближе к Сирии, с Ливаном, который на побережье. Потому что там вот горы идут. Но Ливан такой вытянутый. Uh -huh. значит. И эти горы надо переехать. А уже там скоро ночь наступает. И мы пытаемся проехать по дороге, а там стоит танк. И такой человек говорит, нет, там нельзя ехать, там типа сейчас снег выпал. Ну, то есть, там Это причем не там горы. И я по гуглу пытаюсь объехать. Мы попадаем, значит, едем по каким-то таким деревням. Знаешь, как будто я попал в сериал «Родина». Вот этот Мазелэнд э, американский про там, Ближний Восток, про Ирак. Значит, поднимаемся в горы по какой-то заброшенной дороге. Она ведет. И уже обратно ехать нельзя. И в итоге практически, там, не знаю, до глубокой ночи там начинает идти дождь, темнота. Я еду по какой-то трассе, такой, там серпантин просто там, не знаю, 20-30 километров в час, потому что там просто обрывы такие, то есть там огромные горы. В итоге мы перевалили эти горы, а там надо было все объезжать, и приезжаем в деревню, которая находится прямо в горах, и там шале, и ты уже попадаешь из, значит, такого, ну, Сирии, ты попадаешь в Швейцарию, то есть там камин, там такая француз, там живут арабы-марамиты, они христиане, католики, и там как будто реально Швейцария, там стоят католические церкви. Я плачу церкви.
0: просто, я, 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 я такая, так, боже, я сейчас себе представлю. Не, ну
1: представьте, это, это еще было за три дня. То есть, mm. и это не, невозможно спланировать. И ты утром идешь гулять по этой деревне, которая реально стоит на скалах, и там стоят католические церкви с арабской вязью. То есть у тебя
0: реально как такая, знаешь, за тебя написанная э, история, куда ты должен повернуть, потому что ты ехал, 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 уперся в танк, ты свернул, да. такой, окей, доехал да, до шале, при этом... Ну не знаю, и все это, путешествия, ну,
1: все путешествия, когда ты берешь машину и просто едешь, главное не ехать по главной дороге. Они, они все такие, они всегда к чему-то приведут. И ну, нам повезло, что у нас есть Google Map или там Maps.me, потому что ну я представляю, раньше бы это было, скорее всего, невозможно. На
0: крайний случай интуиция. Я думаю, что э, сама история. То есть взять билет в один конец, взять тачку, э, поехать. Такого видел просеку, нам сюда свернул на просеку и все. И там просто гора ну, да, приключений, это здесь нужно гора приключений.
2: Приключений, потому что много людей, которые любят все контролировать, да, вот этот запланированный маршрут с флажочками. А здесь э, авантюры, на которые нужно подписаться. Это круто. Я вот к этому только прихожу, наверное, когда ты приезжаешь в новое место и не бежишь голопом, так мне нужно посмотреть вот это, вот это, вот это, а ты просто отпускаешь ситуацию и наслаждаешься. Ну я всем
1: рекомендую попробовать слушателям э, тебе, потому что ну это действительно это круто вот отпустить, не иметь плана, угу. план отсутствие плана, то есть вот э, там где ночь застанет, как правило, везде можно переночевать, везде можно решить, ну, но это создает точно такие приключения, что как бы этот Мир, к счастью, достаточно сейчас безопасный, ну, всякое может произойти, конечно, но в целом это... мы живем в самом безопасное время.
0: А какое твое самое классное приключение, ну, как при... классное приключение, которое ты либо хотел повторить, либо пережил такие эмоции, которые, ну, ты не сможешь повторить, даже если ты захочешь?
1: Ну, смотри, я вообще, в принципе, в такой категории, что были какие-то самые классные эмоции не стараюсь не мыслить, не хочу мыслить, потому что ну, это такое, значит, Но нельзя эмоции. повторить, там. Нет, давай У меня было очень много путешествий, ну, которые... Все они уникальные, все.
2: Нет, хорошо, есть... а есть наоборот какое-нибудь путешествие, которое ты хотел бы забыть, и в это место никогда бы не вернулся?
1: Нет. Мне кажется, что все места, даже какая-нибудь Воркута, ну или не какая-нибудь Они прекрасны То есть вообще как какие-то се, ну, Северные заброшенные какие-то города там Все по-своему прекрасно И какая-нибудь Алабама, и Миссисипи Которые э, Скажем
0: Сейчас постараюсь сформулировать вопрос Чтобы все-таки зацепить эту историю Хорошо, у тебя было много путешествий Ты путешествуешь, путешествовал И будешь путешествовать э, Круто, с кем путешествовать? Ты когда выбираешь, с кем ты поедешь, что это за люди? Или ты вообще путешествуешь один? То есть как у тебя. Потому что это авантюра, очень мало людей, кто готовы подписаться на эту авантюру.
1: Ну, должны быть э, хорошо, когда есть сообщники.
0: Сообщники, хорошо.
1: Вот. Ну, то есть важно, чтобы люди разделяли подход, ценности, чтобы были готовы. То есть, если человеку. Ну, то есть.. Люди должны э, действительно быть похожими, потому что иногда надо переночевать там, не знаю, в каком-то супер э, суперпростом месте, Машина. или там не иногда, там, и, это, и это классно
0: продаешь ну, тур такой, ну иногда надо будет приночевать в самом простом месте, Нет, оказывается, у что меня просто были идея.
2: такие истории, да. что ты едешь в путешествие с друзьями, и не всегда оно крутое, потому что, возможно, вы уже долго дружите, люди начинают показывать какие-то свои черты характера, да, свои я. И вот прям э, недавно, там, неделю назад, я вернулась с путешествия из э, Киргизии, и это было, наверное, мой первый такой опыт, когда я поехал с незнакомой компанией. Это был тур авторский, да, там все было за нас решено но ну, мне было так по кайфу Но была компания новая И я настолько кайфанула Ну, наверное, мы еще сошлись, там были девочки Мы очень много веселились, смеялись, танцевали, пели мы оттуда приехали как из детского лагеря То есть у тебя есть а, мешок эмоций Впечатлений от локаций От общения И вот поэтому Оля спрашивает вот Ты с собой в путешествии берешь друзей, родных Один любишь путешествовать Или это всегда рандом, разные путешествия разные
1: подход Ну, это зависит от
2: путешествия а... Ну, в Ливанске а, с Дышу. девушкой? С девушкой. Да. У нее не было паники? То есть, вот я слушаю твой рассказ, и я думаю, ну, где-нибудь если, гора... если бы я предполагал, что, что у него будет паника, мы бы не поехали. Она
1: бы не была моей девушкой.
2: Засчитанная, качественная. А скажи про путешествия. По России ты путешествуешь?
1: Конечно. Ну, это... помимо работы. не не Россия, я считаю, что это э, одна из лучших стран для дикого туризма. Ну, то есть это одна из самых малонаселенных стран с там, природой нетронутой. То есть вообще везде можно путешествовать, там в каменных джунглях, но в России, во-первых, огромное количество. Ну, это огромная страна, огромное количество мест.
2: Ну, а есть какие-то предпочтения? Вот, допустим, если бы тебе сказали, выбирай Россию или за границу Вот ты бы что выбрал?
1: Да, я не считаю, что наша родина это земля планета, и вообще все государства, человек, и паспорта и надо сжечь, потому что, если там тебе не дают визу, и ты не можешь увидеть какую-то страну, к примеру, ну, то есть это, мне кажется, совершенно несправедливо, и люди будущего э, все это как бы отменят.
2: Ну, это круто, здравый подход, что и неважно какая страна, неважно какая локация, что везде можно найти новые впечатления, приключения ну, и авантюры. Я
1: в этом плане, то есть, мне кажется, наша земля прекрасна, и Антарктида, и Африка, и все-все-все.
0: Расскажи, пожалуйста, у тебя был тур археологический? Как ты? Я не могла не спросить. Хочу, чтобы ты рассказал, как ты пришел вообще к этой мысли создания такой экспедиции археологической. Какие смыслы? Там да. ты вкладывал. Ну для
1: зрителей я поясню, что э, Оля участвовал в этой экспедиции. Это очень круто. И спасибо, потому что это была не просто экспедиция. Еще какая предыстория. Я был когда-то давно археологом, немножко. И у меня осталось много друзей-археологов, и как-то я в Кайре с ними встретился, и они говорят, вот сейчас тяжело очень с финансированием, э, экспедиции проводятся редко, денег нет. Я говорю, о, а давайте сделаем э, бизнес-экспедицию. То есть идея в чем? Что люди спонсируют проведение научных исследований, сами же участвуют, являясь волонтерами, они получают э, возможность, э, ну, это туризм. Э, они, в... ну, это невероятный опыт, потому что ты э, участвуешь в профессиональных раскопках.
2: Ну да, в обычной жизни так. Ты получаешь не смысл,
1: что туризм часто лишен смысла. То есть люди приехали, походили и это такое развлечение городских жителей, э, посмотрели там, пофотографировались и в этом нет смысла. Мы сегодня все ищем смысл. А археология это смысл. То есть ты как бы участвуешь в научных раскопках. Вот. И я решил такую идею реализовать. Пытался сделать это два года. Первый год не получилось, мы перенесли И второй год. Вот сейчас, вот, буквально месяц назад, закончилась первая бизнес археологическая экспедиция в Коме, в республике Коми. Кажется, что она прошла отлично. Мы 120 километров от Северного полярного круга раскапывали поселение Каменного века и могильник раннего Железного века. 30 волонтеров, предпринимателей и менеджеров фактически профинансировали эту экспедицию, жили в лесу. Мы проводили лекции, мы значит, устраивали разный интертеймент, пели песни под гитарой, играли в мафию дежурили. Ну, мне кажется, это офигенный опыт. И еще круто, что ну, то есть современные люди города, особенно предприниматели, менеджеры, они же практически никто не работает физическим трудом.
2: Uh -huh.
1: И тут а, люди, во-первых, меняют роль, что круто. Это тоже социальная игра такая. А, допустим, быть дежурным. Когда тебе нужно на 30 человек готовить, мыть посуду, это вообще новая роль для тебя. То есть тут вот я там,
0: там типа
1: SEO компании там, да и сижу, мою посуду, как бы. Ну, классный, классный опыт. Как бы, во-первых, там он и эго наше приземляет немножко. Да, да, да. Ну, вообще, это, кстати, монотонная работа физическая, там, когда ты копаешь, это возможность поговорить лучший способ поговорить — это на раскопе быть, потому что ты... Там такие разговоры начинаются, какие шутки. Какие? Ну, вообще, под монотонную работу как бы и мыслиться лучше. То есть мне, на самом деле, крутые идеи сюда приходили, когда я что-то делал руками. — Вообще, можно
2: и медитировать.
1: — На самом деле, Вообще, можно уйти в И как бы... Мне кажется, что это вообще крутая штука. Бизнес, археологические экспедиции и... Ну, такой
0: грамотный симбиоз, да? И Она, археологии... Она не последняя, правильно? Я, я слышу, что у тебя есть еще какие-то идеи, планы ее повторить или там что-то аналогичное?
1: Жизнь покажет.
2: Я тоже, да, это... хотела такой
0: вопрос задать, ну, что... что это войдет в традицию. Еще будут такие
1: археологические раскопки? Ну, я думаю, что как минимум мы нашим примером вдохновили Археологов, которые, значит, участвовали, которые, может быть, читали. Я знаю, что по что-то подобное проводится, что люди едут в экспедицию. Там немножко не бизнес-история. Uh -huh. вот. Но если это действительно совместить: работа, знания, значит, комьюнити еще, еще важно было комьюнити. На самом деле было очень много заявок на участие. Я это в соцсетях продвигал. И я старался, как бы, собрать людей разных областей, Значит, чтобы было очень интересно всем общаться. Мне кажется, так получилось. И это еще вот само комьюнити тоже огромная ценность. Потому что кто-то там у нас был, допустим, основатель крафтового пивзавода, допустим, mm -hmm. да. Мы съездили потом к нему основ... на экскурсию. Да, уже да, после то есть, там, там огромный пивзавод, значит, потом основатель офигенной там, глобальной игры мобильные, да, то есть, ну, которые там вообще там в Америке, в Китае, как бы, да, то есть очень разные люди. Вот Оля принимала участие Я
2: подсматривала ваши сторис. Я знаю из первых помню Но
1: Я, кстати, не выходил в интернет, там была э, там э... все, ну, связь, как бы, сейчас добралась везде, кто-то говорит, это плохо, там, но... Как его жителям, кстати, деревни, вот у Если у них есть связь, у них есть возможность вообще со всем миром. И это круто. Но я бы в следующий раз ввел бы правило: что телефоны сдаются.
2: И выдавать их, допустим, да, на Вообще не выдавать а,
1: Ну, то есть, как бы э -э сим-карты забираются, а телефоны как фотографировать mm -hmm. оставляются. Потому что это тоже другой опыт.
0: Я да, бы... приехал просто. Просто я организовал там коворкинг. Я работала. Но подорвала но да, на самом да, деле... всю эту атмосферу. На самом деле, потом уже в конце самой экспедиции, там 4 дня, я просто поняла, что уже там, ну, за пять дней до я поняла, что у меня уже какая-то прокрастинация, я уже как бы нет. Я открываю ноутбук, смотрю в него и такая, окей. Закрываю, и все, на четыре дня. Потом я исключила и ноутбук, и телефон. То есть коммуникации не было. И я знаю, у нас очень много ребят, кто там так и не доставал телефон из палатки. У них, они даже фотографии не делали. Я
1: телефон использую как фотоаппарат.
0: Ну, это очень круто. Вот у меня два года назад было практика, когда я пошла
2: в поход под рюкзак, 5 дней в Российский маршрут номер 30, 5 дней без сети, в горах, это уникальная а, подпитка, ты погружаешься полностью в эту атмосферу, ты не отвлекаешься. Да, мне даже не хотелось иногда фотографировать, потому что а, в моменте, когда ты фотографируешь, у тебя как будто момент красоты, визуализация он исчезает. Тут такой щелкаешь, 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 потом эти фотографии даже не открываешь. И в какой-то момент, вот сейчас тоже в Киргизии я словила себя на том, что я говорю: так, девочки, вы фотографируете, я вас потом. Я просто созерцала мне и кажется, без связи. Что
1: скоро появятся глэмпинги, где будут стоять глушилки. Я это будет, Появится, мы сделаем. И мы вот даже сейчас... Я намекал на эту идею.
2: Просто бизнес-идея... Да, и вот мы сейчас в Киргизии когда были, когда вернулись в Бишкек, а, то есть два дня уже можно было выключить авиарежим, да, я сделала вот так, и такая, я продлю это удовольствие, когда никто тебя не отвлекает, а когда ты вот
0: отдыхаешь, и морально, и физически, и у тебя вокруг такие красоты, это крутая практика. Угу. У меня вопрос тебе. Тебе самому удалось кайфануть и отдохнуть? Потому что, ну, все таки да, ты Экспедиция? организовывал, да, вот расскажи что да, свои ощущения. Да,
1: я особо ничего не, там, не организовывал. В смысле того, что я, когда был в экспедиции, во-первых, там все взрослые Организованные люди Все работало само Поэтому, конечно же, я отдохнул Я, в отличие от тебя, не работал на ноутбуке
0: ну, это круто. А, у нас, на самом деле, уже ребята общаются с друг другом уже после самой экспедиции. Мне кажется, это самый главный кайф, когда мы просто разъезжались, расходились, то такой, давайте без слез мы так сплотились за эти 10 дней. А, и было ощущение, что мы только начали как раз общаться, и это круто, что Я мы Я скажу такую продолжали. штуку, что
1: в таких экспедициях, когда ты 10 дней а, проводишь а, с людьми, вот 10 дней, ты же проводишь с ними вообще ну, практически 24 на 7. А если это растянуть, как бы там вот нашу московскую жизнь, там, да, когда ты людей видишь по полчаса, может быть, это год. То может есть, быть, вот за, эти 10, да, за эти 10 дней а, Ну, то есть люди стали родными, прям, потому что очень много. Ну, то есть ты максимально
2: раскрываешься, общения, потому что постоянно и, находишься да, друг И какие-то ситуации,
1: такие, которые в городе никогда ты не попадешь. Там, не знаю, у нас там, помимо археологии, там, у нас был Бёрнинг Мэн мы значит, поехали на местный сельский праздник и решили э, ну, одеться как на рейв, то есть там дискотека. Mm -hmm. и, э, значит, мы пошли в сельский магазин, и просто там оторвались, там значит я себе, там я там купил себе кожаные штаны там за, за полторы тысячи женские, значит, а, ну, потому что мужские не носят а, в этой деревне кожаные. Значит,
0: Мне кажется, там, ты создал новую моду а, про. А, да, потому что еще а... в
1: этой
2: деревне, да, там не джинс...
1: вас. Вот, слушай, джинсовку там, значит, а, желтую, вот и, ну, все так оделись, есть, ну, мы идем, там все так смотрят на нас типа...
0: такие сумочки а, Прада. Да, у
1: меня сумка Прада была за 1200 как бы. Вот, рублей. А, рублей, да. И все-таки смотрят на нас, типа, какие-то американцы или артисты, значит, какие-то там хип-хопперы приехали. там, Значит, и мы на дискотеку собираемся. А дискотека такая серьезная дискотека с 10 до часу ночи. Ну вот, она на открытом воздухе, на горе. И мы там, значит, выходим на эту дискотеку, и там уже такой бомбит такой ласковый май, там, снова, сидя ночь. Мы все, значит, чувствуем эти ритмы. Приходим. И а нам, археологи, говорят, ну, вам сейчас там просто не буду, чтобы не запикивать, говорить, что там нам сделают. Вот. И ну, в итоге через 15 минут все, вся компания там вот с Солей в главной роли танцевали на сцене просто. И к нам подходит такой парень, у него разбито лицо, и он говорит, мне там за вас дали. Я вас защищал, как бы вы. вы такие классные
0: А вы реально подумали, к тебе же подошел человек И спросил, да, там парнишка маленький А вы кто? Ты сказал отпетые мошенники? Не, он сказал мне так.
1: он так Он говорит, вы кто? Я говорю, артисты Он говорит, а как называется? Такой наивный, такой классный Деренский мальчуган Я говорю, а мы одеты, как от отпетые мошенники В конце 90-х Вот просто мода такая, 90-ый я такой, от пятые мошенники. Он такой, да ну, я говорю, ну проверь в гугле. Он такой, через пять минут возвращается, и вправду, я проверил.
0: Да, такой, можно с вами сфоткаться.
2: Да. Здорово. А было в этой компании, кто не выдержал этого ритма, и кто, ну, как бы понял, что это не его история? Ну, у
1: нас был один человек, но мы о нем не будем говорить Нет. в эфире.
0: Саша, тебе Привет. Большой Да, но я думаю, что там тоже обстоятельства сложились Просто Ну мы, бане, его простили, мы его простили Он сумел да? отмазаться <свят> Аргументы зашли, а так в целом На самом деле реально критический Период, это был первые три дня Адаптироваться, там я не знаю, к бытовым условиям К туалету, к сыпухе но, к... На самом деле бане. удивительно
1: Удивительно, но все 30 человек это много Удивительно хорошо все, ну, как бы вообще никаких никто не ныл. Там, там иногда было холодно, иногда были комары, их было достаточно иногда? много. Это перманентное состояние. Да, были, конечно, были и ну, то есть, там удивительно, но все вот прям кайфовали. Я, допустим, брал двух детей: сына 11 лет, и его друга. И они вообще жили самостоятельно. Я там забыл про них, как бы, значит... Э, ну, классно, у них самостоятельный опыт жизни. То есть они там сами там себе, там не знаю, в палатке убирались там и так далее. Сами, ну, как бы, все были этот... Ну, время спать уходили, да? Да, да. Рассказывали взрослым шутки. Они, во-первых, слушали все, это,
0: что они рассказывали.
1: Там, от, там начиная не было лекции, цензуры. Начиная с лекции. Ну, а потом они когда приезжают, ну, в Москву, и их мамы такие, О, «Бедные дети!» Как вы там выжили? А они такие раз, и они вопрос не понимают. Ну, то есть, как бы, они, так как никто, ну, типа, не говорил, что это плохо, и вообще там, ну, как бы, все было в таком классном вайбе, вот, то есть, они даже не поняли, что это, как бы, это... Я, раз
2: Я раз хотела... Мне кажется, это мегаопыт. Хотела как... спросить у тебя, передаешь ли ты как-то опыт свой, любовь к путешествия детям? Ну, теперь понятно, что передаешь. Да не, ну как?
1: Я не тащу в походы там, вот. Классно получилось, что этот поход был действительно... Мы там на какой-то барже переплывали огромную реку, там, ехали на газ 66. Но, блин, для детей это такие впечатления. Ехать на газ шестом в Кузове там, с э, дядей Валерой, который там может крепкое слово сказать, как бы, да? Вот. Это супер впечатление, даже жизни не увидит. Ну,
2: учитывая, что дети сейчас в городе и с гаджетами, для них это конечно... они гаджеты, кстати,
1: практически сами не брали там
0: по времени или еще что-то.
1: Не, ну, они потом забы, стали забывать про них. Просто я не стараюсь там прям, ну, как-то, не знаю, как, э, все, кстати, кто-то любит кто не любит. Кому-то это придет со временем. Кто-то устает.
2: У меня еще есть вопрос. Я знаю, что... Ну, вот у тебя такие проекты про путешествия. Я хотела спросить. Я знаю, что у тебя вышел фильм «Край земли». Про путешествия меня.
0: Да, ну, да ты не так, знал, так. я тоже на самом так, деле так написано Нет. в интернете. Короче, Марина делала. Research? Research research. Показал. Ресерч показал да. говорит: а ты знаешь, что у Федора есть фильм Край земли, да? Да. Край земли, там да? 21-й, по-моему, год. И я что? такая. Я просто... А я не знала об этом. Ну, это и... так я или? Я тоже
1: не знал. Вот
0: она, желтая пресса. О чем он, Марина? О чем Я, кстати, не знаю. А ты вообще да, сам, давай, ты, пока Марина ищет, ты думал вообще о том, чтобы снять какой-то фильм про какое-то приключение свое? Думал.
1: Я как-то прочитал книжку...
0: «Край земли»?
1: Не-не-не, я прочитал книжку одного революционера, эсера, которого сослали в начале 20 века в село Русское Устье, в устье реки Индигирки, в, ну там, вообще, там далеко, там, в Сибири, там, в Якутии, и значит, там живут русские, которые переселились сюда там, в 16 веке, и потом они как бы практически ни с кем не контактировали, и вот на краю земли, вообще там, in the middle of nowhere, живут люди, и, вот я, и я думал, окей, прикольно было бы туда съездить и снять кино какое-то ну, просто... Ну, не, такое про вообще, а как они мыслят, а, ну что для них счастье, да, то есть их мир, он ограничен, но, очевидно, они счастливы, и они живут там. То есть жалеть, когда люди там жалеют кого-то, да, это странно, потому что они не понимают, что просто там другой мир. как бы...
0: Частотности другие. Да, и вот это вот, вот
1: была другой. такая мысль. А так я, ну, что-то снимаю в плане, раньше особенно снимал там просто какой-то лайфстайл, когда едешь какую-то экспедицию необычную вот, получается, потом такое видео, знаете, как вот на Евроньюз было такое видео No Comments. Там просто показывают видео без комментариев. Просто <laughs> вот у меня такое видео было.
0: Мне кажется, у нас печоры таких много. <laughs> no comments. А, скажи, вот куда у тебя есть заветная мечта, куда бы ты хотел поехать? Сегодня я ну, с коллегами обсуждала. А если такая мечта, и мне сегодня сказали такую, не знаю, как гипотезу, да, или вот предположение, говорят, что мечта это то, что ты э, будешь хранить всегда и не достигнешь. И я здесь спорила, что в смысле, если это мечта, значит, надо к ней стремиться и надо исполнять uh -huh. мечту. А, есть ли у тебя какая-то мечта посетить, может быть, какое-то место или в каком-то формате, э, там, вот в твоих ощущениях вообще uh -huh. в голове это есть? Ну, у
1: меня мечта есть, я могу испугать немножко с, э, своим безумством. У меня есть э, мечта совершить э, путешествие во времени. Э, каким образом? Значит, смотрите, э, в мире э, на самом деле осталось не так много народов, которые живут так, как жили там, тысячи лет назад. И это оленеводы. Mm -hmm. То есть вот э, олени exactly. до сих пор не, на, никогда не научатся э, выращивать, по-другому, нежели как их, ну, собственно, вот это хозяйство вели там тысячи лет назад. Просто люди кочуют за оленями, а олени э, в очень экстремальных условиях в тундре там идут к, летом к Северной ледивитому океану, потом э, зимой они возвращаются на юг, и оленеводы качуют с ними. И пожить с оленеводами это как будто перепрыгнуть в другую реальность, потому что все народы, которые сейчас, они все равно уже часть цивилизации некая общая, да, то есть там индейцы, они там используют, ну там живут как-то там, получают пособия там, да, и так далее. А оленеводы, несмотря на то, что у них есть мотосани, там электрогенераторы, они anyway живут так, как жили раньше, зависят от природы. И представьте, я вот, я эту мечту немножечко осуществил, я а, три дня жил в чуме с а, хантами, а, ну, там было где-то минус 35, минус 38. Ночью в чуме было минус 25. Вот. Ну, ты спишь как бы в спальнике, они спят под большими одеялами. Это холодно, надо привыкнуть. Mm -hmm. А если ты там правильно не упаковался, ты там реально замерзаешь. Особенно э, тупо вылезая из спальника, ноги вставлять в ботинки, которые при минус 25 вот. Ну и потом еще туалет это вот, Я да, сейчас говорю, да.
2: только об этом и думаю
1: Но на самом деле первый раз не очень, а потом нормально Как бы не так страшно Все вообще не так страшно, когда ты попробовал И это был очень мощный опыт И вот как бы хозяин Чума Ему 25 лет такой, значит, для него вот Филипп Жена у него Августина, такая классная семья У них там два сына маленьких значит, они кочуют вот Северную Ледовную океану, это называется у них кослать, uh -huh. вот. И они показывали, как они привязывают на нарты вот эти сани, значит, весь свой скарб, все это покрывают полиэтиленом, и олени переходят огромную северную реку, то есть они плывут и тянут за собой вот эти нарты. И люди на лодках погоняют оленей, Представьте, вот этот, этот мощь реки Северной, и это они идут к океану, как бы. И вот это просто, ну, это реально другая жизнь. Это, это не, вообще не туризм. И вот интересно с ними, как бы, по, по, вот что-то что понять, что-то понять. А ты что-то можешь...
0: понял за эти три дня?
1: Да, но ну, не скажу. Для этого нужен следующий подкаст.
0: За кадром. У меня есть не подарок, хотя сегодня день археологов, чем тебе Уникальный,
1: уникальный сегодня день. Я не археолога.
0: Археологи любим вас.
2: По чесноку. По чесноку.
0: Блиц-опрос. У меня есть блиц. Вопрос-ответы. Я буду читать, и нужно будет выбрать что-то одно, либо продолжить фразу. Хорошо. Быстро. Так, палатка в горах или сыпуха в руках?
1: Сыпуха, ну, плюс палатка в горах.
0: Пицца или у пицца?
1: Ну, пусть вместе будет.
0: Одно. Сложный выбор, давай одно.
1: Ну, ну пусть будет пицца, давай своими Серфик, э,
0: Серфинг в трубе или э, полетай, полететь на Марс?
1: Серфинг в трубе.
0: Угу. Я полечу на Марс. Секс-игрушка или секс-подружка?
2: И то, и то. Это какие-то и И то, и то нельзя.
1: Передача 18+. Ну, пусть будет секс с подружкой. Или
0: как там? Пусть будет. Продолжим. Океан, гребля. Серфинг. А если долго мучиться?
1: Что-нибудь получится.
0: Люди как люди, а мы в Печоре.
1: Ну, я хотел сказать это слово на руку «Е». Ну, не буду, умный.
0: А мы, пожалуйста.
1: Uh,
0: ты справился с этим заданием. Спасибо тебе. Uh очень рада, что ты пришел к нам в гости. Я надеюсь, что получилось рассказать и передать вообще тебя со стороны туризма и твоего, твоей твоя Туризма? Не ну,
2: путешественника. Слова. путешественника. Шу
0: -шу -шу -шу. Заядлого
2: путешественника. Заядлого
0: путешественника. Знаете, какое самое? Какое?
1: Оскорбительное слово у археологов. Какое? Архе... Туристы.
0: Туристы. Мы не туристы, мы путешественники Это шутка,
1: шутка. Туристы прекрасны. Это просто, Но археологи иногда зануды бывают.
0: Как мы все, да, немножко. Очень круто, что ты пришел вообще и рассказать нам о своих историях. Я думаю, что твои истории будут тянуть еще надолго-долго, и, может быть, мы еще раз встретимся и запишем твои истории про путешествия. У меня вопрос. Какое путешествие будет твое следующее? Следующее? Да.
1: Следующее путешествие? Ну, вообще, следующее путешествие... Хотел поехать в Мексику. Но, видимо, поеду на острова Ментавай э, в Индонезии.
0: Mm -hmm. Потрясающе. Будешь серфить? Да. Хорошо. Будешь э, ловить трубу?
1: Ну, пока рано, надо как-то степ, степ двигаться, это как и в бизнесе.
0: после этого полетишь на Марс? Не, лучше
1: лучший серфинг, чем Марс, честно.
0: Лучший серфинг, окей. Марс
1: безжизненный, там нас не ждут. Я не особо, честно говоря, возбуждаюсь там от полететь на Марс. Да. Мне кажется, на Земле столько прекрасных мест.
0: Но еще не изучено. А тут а этот холодный,
1: холодный космос.
0: Лучше теплый океан или холодный океан, чем чем холодный. Земля комп...
1: прекрасна, зачем на Марс?
0: Блин, я вдохновилась вообще твоей речью. У меня ощущение, что ты просто гипнотизируешь. я с этим согласна. Вот где бы где-нибудь, конечно, поспорил бы. У меня есть либо посмотреть, а что там делают марсиане без моего присмотра. Мне кажется, они там балуются, и скоро Просто я буду у вас. Они посоветовали. С массом. <смас> 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 да, я думаю, что это моя планета. <смас> Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Обнимай.